0: Oi, aqui é a Patrícia Romanini e esse é o podcast Construindo Jornadas. Seja bem-vindo a mais um episódio. Eu acredito que os adolescentes têm o direito de terem acesso a informações que vão ajudá-los a fazerem as suas escolhas profissionais com segurança, com visão de futuro e de mercado de trabalho. Quando a gente pensa em teatro, cinema, dança, a gente logo pensa em lazer, não é? Hoje o meu convite aqui é para você pensar em trabalho ao ouvir essas palavras. E para contar como é a trajetória desses atores e artistas, vamos conversar com a Mari Rosinski. A Mari é atriz, ela fez a faculdade de artes cênicas, mas depois da nossa conversa, eu gosto de pensar na Mari como uma artista completinha. E <risos> eu sempre digo que as histórias das pessoas nos ensinam e nos inspiram muito. História conecta, né? E sempre vale a pena ouvir de peito aberto o que o outro viveu. Então, ajusta aí o volume e se prepare para ouvir essa jornada linda. O papo hoje é com a Mari Rosinski e a série A Jornada por Trás da Profissão conta a trajetória de uma atriz, entre tantas outras coisas que ela faz. Então, Mari, é... Opa, é... conta, faz uma, uma breve apresentação de você. E aí, daqui a pouco a gente vai para o compartilhamento da história mesmo. Que eu estou curiosa para saber. Ah, vamos lá.
1: É. Conta um pouco de tudo que você Bom. faz.
0: Ah, vamos lá.
1: É, acabou virando bastante coisa, né? Não foi nenhuma. Acho que a vida meio que, que acabou seguindo esse rumo. Mas tem um pouco de culpa da minha mãe aí também, eu acho, na história, sabe? Mas eu sou atriz. Até quando a gente estava falando sobre a divulgação. É, do título, né, da questão do título. Ah, bacharel, coloca, não coloca. O uhum. que, que eu fiquei pensando em falar sobre? Porque eu não sei se todo mundo sabe dessa opção né, da gente ter é, é, artes cênicas dentro da universidade, dentro da academia, como opção. Normalmente as pessoas pensam em ator. Estou falando da pessoa que tem uma visão mais rasa. Pensa no ator uhum. e, e pensa em vou fazer... Vou fazer um curso para ser ator e aí eu vou trabalhar na TV. Ou eu quero, não sei, hoje em dia talvez as pessoas queiram ser influenciadores digitais. Não sei mais como é que tá hoje em dia essa visão, porque eu já sou mais antiga, né? Mas enfim, <risos> é... <risos> o tempo passa. Eu fiz, eu passa. fiz faculdade, <risos> eu fiz faculdade é, de artes cênicas na Unicamp. Já tem 10 anos que eu trabalho na área é, como atriz. Mas eu também danço, faço tempo, sou bailarina, sou cantora também, estudo técnica vocal até hoje, na verdade eu estudo bastante até hoje, sempre que tenho oportunidade. Mas é, mas é meio que isso, então eu acho que eu fui trilhando um caminho de, de ampliar o meu leque, não é todo mundo que faz isso e tá tudo bem, não é uma questão. É, mas o meu caminho foi esse, eu ampliei e... Usei bastante da minha dança, das coisas que eu aprendi na minha dança, usei bastante do do que eu aprendi na universidade, claro. Fui trabalhar no teatro musical, mas eu também trabalho com teatro de grupo. Eu trabalho, me encontrei na locução também, com uma outra oportunidade interessante. Então, faço trabalhos como bailarina. É, é meio que isso, eu faço o que aparecer e o que tiver dentro das minhas possibilidades ali, né, do leque. Uhum.
0: É mas acho que isso é muito interessante né, de, de dentro de uma profissão ter diversas formas de atuar né, é, Sim. de atuar como profissional não como atriz necessariamente <risos> mas de ter diferentes vertentes de trabalho né. então esse, esse guarda-chuva é muito legal de, de trazer para a visão do jovem também é, dele explorar desde sempre, né? a partir do momento que ele toma uma decisão de caminho quais são as frentes que ele pode trabalhar e procurar se desenvolver para poder estar pronto quando a oportunidade chegar, né? Que eu acho que é muito também do, do seu caso de ir buscando conhecimento, desenvolvimento e abraçar eh, tantos outros papéis. Sim, é,
1: eu eu tô só só precisar às vezes dá umas cortadinhas. Eu não sei se as pessoas estão ouvindo normal, mas eu, às vezes dá umas cortadinhas.
0: mas é surpresa, mas está tudo bem. Tá. Mas
1: aí, estão aí gente.
0: Tá bom, avisem se vocês estão ouvindo, se tá tudo bem, aí com som, com a imagem. A, a, a sua imagem, para mim, às vezes dá uma, uma tremida, uma embaçada, e aí volta.
1: Uhum, é, é mais ou menos isso também.
0: <risos> vamos, vamos fazer assim, Mário? Vamos. Eu vou, vou, vou tirar você e aí você entra de novo, tá? tá. E aí a gente vê se melhora para as duas. Vamos lá. Tá bom. Aguenta aí, gente. Coisas de ao vivo. Desafios de internet. Mas a gente vai ajustando. É, o som tá bom, é a imagem, né? Tá distorcendo um tiquinho. Vamos lá. Já passamos por isso antes, então. Não é mais novidade. É, a internet pegar a gente de surpresa na live. Vamos lá. Tá
1: melhor
0: agora? Oi, Sheila. Tá. O som continua perfeito, mas a imagem ainda tá um pouco tremidinha. Mas eu consigo te ver. <risos> bom, Tá. Então, tá bom. Vamos pra lá. Mim, o som melhorou bom, bastante. Agora você consegue Vamos lá. rolar. Ai, joia. Sim. E aí, Mari, eu quero que você conte, hum. então, um pouco é, de como foi o seu, o seu contato com a arte e em que momento da, da fase ali, escolar, do ensino médio, você falou: é esse caminho que eu quero seguir como profissão porque até na, na, na chamada né para live hoje nos stories eu contei um pouco do quanto eu acho importante as escolas ou os pais né e aí eu me coloco nesse papel também porque eu tenho uma filha é, da gente oferecer para para criança ou para jovem esse contato com a arte é, porque às vezes fica ali na, na educação infantil ah. ou nos primeiros anos ali da fase escolar e depois a arte sai de cena Sim. Como se só o português, matemática e geografia fossem importantes, né? É, todas elas são, uhum. mas o contato com a arte de modo contínuo eu acho sensacional. <risos> então você teve esse contato é, com a arte bom. na escola também. E aí quero que você conte um pouco de como foi isso e em que momento você entendeu que esse seria o caminho.
1: Tá. É, na verdade, assim, a minha relação com a arte ela começou desde muito cedo por conta da minha mãe. É, uhum. ela sempre ela sempre me levou ao teatro, eu me lembro de um teatro triste que eu não conheço por gente, então ela me levava para teatro, ela me levava para a apresentação de dança, é, a maioria dessas experiências artísticas aconteceu com ela, hoje em dia, inclusive, legal. é vergonhoso dizer, mas ela assiste mais peças do que eu, né? Ela <risos> está ela... <risos> mais por dentro do que está acontecendo nos do que eu até, uhum. porque é uma iniciativa dela. E aí, eu acredito que também por iniciativa dela, porque eu tenho a impressão de que a maioria dos pais que proporcionam um contato com a arte dos seus filhos, eles, eles partem, claro, desse lugar do, do, do investimento da construção né daquele indivíduo, se está construindo aquele indivíduo, mas ao mesmo tempo tem um lugar também de, muitas vezes, de projeção, de eu não pude ter isso, e é uma coisa que eu sempre uhum. quis fazer, e eles proporcionam para os filhos, eu vejo isso a acontecer muito com alunos, colegas e tudo mais. É, então foi aí que começou o meu primeiro contato com que Foi a dança, foi fazer balé clássico Porque era uma vontade da minha mãe Desde criança fazer, ela nunca conseguiu fazer Depois, mais pra frente, ela foi fazer dança de salão E aí conseguiu ter um o contato dela com dança Foi muito bonito isso uhum. Mas o meu foi aí, com o um balé clássico E aí eu acho que Poxa, às vezes eu fico pensando isso Quando é que foi que eu decidi que eu ia fazer Que eu ia ser artista Eu não sei se eu decidi Entendi. Porque eu me lembro que eu fui fazer, eu fui fazer um dia um, um teste com a minha prima, que é psicóloga, para entender é, aquele das, das profissões, para que área que você é mais entrenada. Teste vocacional. E ela, falou, uhum. Isso. e ela falou assim, eu não tenho nem o que te dizer, tá na sua cara. Você é artista, não tenho o que te dizer. Então, uhum. eu fico pensando se eu escolhi ou se não. Aí o Lucas, Entendi. Eu Aí, o Lucas. Mas é é Então, assim, eu não sei se eu cheguei a escolher, mas eu sabia uhum. que ia acontecer e isso foi mais
0: ou menos na adolescência. O é, tá. meu primeiro contato com Acho que teve um caminho um pouco invertido, né? Acho que você, desde nova, e por influência da sua mãe também em contato com a arte, acho que nunca teve esse descolamento, né? Acho que foi uma coisa: a arte está em mim, eu estou na arte, então é natural. Acho que foi Sim. mais natural do que uma coisa pensada, planejada, enfim.
1: Juro, não foi planejado, porque, na verdade, eu plane... se fosse para seguir o planejado, principalmente planejado pela minha mãe, eu teria feito direito, eu acho. Então, não foi dentro do planejado, foi para outro lugar. Uhum. Mas aí eu me lembro que aconteceram algumas coisas interessantes. Meu primeiro contato com o texto falado, por exemplo, foi no colégio, inclusive na escola que a gente estudou no calendário. Uhum. E é muito louco pensar nisso, que eu estava lembrando disso... Porque aconteceu quase que por empáfia, inicialmente, uhum. <risos> é. do que por vontade de, de subir ao palco tudo mais. Eu lembro que eu participava muito das apresentações, de tudo que tinha contato, tudo que envolvia arte dentro do colégio. E um belo dia, uma professora uhum. de português resolveu fazer uma apresentação com texto falado, nos poemas. É. E quando ela tava chamando as pessoas para participarem, ela disse assim, acho que eu não vou chamar a Mariana porque eu acho que você não ia ter coragem de falar em público. E aí, na hora, na hora, meu sangue subiu, escorpiana, já levantei e falei assim, eu posso fazer uma cena agora pra você. Olha isso, calma aí, e... então. Foi bem assim. Ela olhou e falou assim, como assim? Eu falei, não, eu sei vários poemas do Pedro Bandeira, de core, e eu posso ah, fazer uma cena pra você agora. Aí ela falou, então faz, legal. e eu fiz. Foi a minha primeira experiência com uma plateia. Olha aí, também mais uma live amor. que
0: traz a questão da atitude muito forte, né? De levantar a mão Nossa. e falar, não, eu vou sim. Né? Eu quero sim, não, não importa se vai dar frio na barriga, se eu vou acertar se eu vou errar, mas eu vou fazer. Então isso é muito importante, sempre.
1: Foi exatamente isso, escorpiana mesmo. Tem, é. e aí, <risos> Tem e aí, mais uma e aí, aqui. E <risos> inclusive essa coisa da atitude é uma coisa eu tava lendo eu tava vendo os posts né anteriores dos seus posts e gente tem a atitude é um tá tudo que a gente faz não tem como a gente se desvencilhar. se você quer fazer qualquer coisa você tem que ter atitude né mas enfim só, só voltando vou tentar resumir foi esse acho que meu primeiro contato com a cena depois que isso aconteceu eu segui participando de tudo que envolvia arte como sempre é, e eu mudei de colégio. E eu tive a grata surpresa de entrar num colégio em que a gente podia escolher qual era o tipo de, de estudo de artes que a gente ia seguir. Então a gente tinha a possibilidade de escolher entre música, artes plásticas ou artes cênicas. É, a minha lógica foi muito legal, né? Foi, e eu acho que não é todo mundo que tem essa possibilidade. Ia ser tão bom se tivesse Exato. todo mundo tivesse essa possibilidade é. então, é. assim, no ensino médio. Ainda é, mais o ensino médio, que... quando
0: a maioria das escolas acaba focando mais no vestibular e aí parece que arte não faz Exato. mais parte desse mundo, né? Exato. Ah, não, é matérias, né? Exatamente. E
1: eu achei, assim, a escola... Eu, eu me sinto muito privilegiada por ter estudado na escola onde eu estudei, né? Na época existia hum. um vestibulinho para entrar, enfim. E eu me lembro disso que eu optei por fazer artes cênicas porque era o que eu tinha mais próximo de mim. Porque... Eu já dançava fazer muito tempo, já conhecia o palco pela dança, mas eu não conhecia por outro aspecto. Então, comecei a estudar teatro ali e eu comecei a fazer parte de um grupo de teatro amador que a professora de artes cênicas conduzia.
0: Uhum. E olha
1: que interessante, que desse grupo, eu fui, eu e mais um amigo fomos para a universidade para estudar artes cênicas e três uhum. ou quatro pessoas foram para a USP estudar artes cênicas também. Então, foi um... olha que legal. Foi, um... foi muito legal. E tudo isso influência da Beth Caruso, que foi essa professora do ensino médio.
0: Foi a minha ah, primeira experiência legal. como
1: coreógrafo, muito legal. Primeira, primeira uhum. vez que eu coreografei alguma coisa, que eu tive liberdade para me expressar nesse sentido, né corporalmente, mas assim, e não, e não o meu corpo, mas trazendo para o corpo de outras pessoas. Não tem nem como explicar, eu acho que foi aí que ficou claro para mim que eu queria fazer uma faculdade ligada à arte, que eu queria fazer a faculdade. É, uhum. Tinha isso, essa questão para mim. Que,
0: inclusive, não é E uma você trouxe um ponto, Mari. Ui, desculpa. É, para evitar o gancho que você falou da questão da liberdade de expressão né? e acho que a, a profissão no fim das contas acaba sendo a forma como a gente se expressa para o mundo né? pelo seu trabalho pela, pelo que você oferece, pelo que você contribui é independente da, da profissão mas ter a oportunidade de se expressar pela arte pode trazer caminhos muito interessantes e muito importantes, né? E é um desenvolvimento do adolescente para a fase adulta que é incrível, que, que talvez não tenha outras formas de, de desenvolver ou de aprimorar né? nesse momento né? da, da adolescência. Porque vai trabalhar Sim. a questão é, de comunicação de interpretação, Sim. de raciocínio, enfim, tem tanta habilidade ah, né? que trabalha ali e depois lá na fase adulta vai ter que aprender isso de algum jeito, né? <risos> depois as empresas ficam oh. pagando de curso para poder fazer tudo isso. Então, tra trabalhar Mas, isso é. na adolescência de uma forma mais natural e leve e até lúdica, né? É, acho que ganha Sim. alguns quilômetros rodados aí é, na adolescência, o que é muito importante. Sim. É sim,
1: e, e por isso que eu acho que até que eu, eu me sinto muito honrada por ter tido essa oportunidade Não é todo mundo que tem, eu sei disso Não, é todo mundo é, Não é, existem, claro, hoje em dia existem coisas mais acessíveis Mas eu acho que esse 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 lugar aí das artes da minha vida nesse momento foi muito importante uhum. E aí, enfim, depois eu fiz faculdade Na época da faculdade ah, eu queria fazer dança, na verdade, eu queria ir pra Bahia fazer dança lá, é. e aí eu levei uma bronca da minha mãe e ela falou, não, chega, eu já tava no balé para você desde sete anos de idade, pelo amor de Deus, vai fazer as cênicas, vai fazer, <risos> vai fazer... <risos> maior aí eu falei, <risos> 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 tá <bom. risos> acho que tá bom, e eu me... ela falou assim, você tem que ampliar, pelo amor de Deus, chega, não restringe, Olha. eu falei, tá bom, aí... E foi fantástico, foi imprescindível, porque eu comecei a raciocinar desse jeito pra tudo que eu ia fazer. Então eu lembro que quando. Eu pensei, eu lembro de pensar sobre o mercado de trabalho na época da faculdade, racionalmente. Uhum. <risos> Olha que interessante. É irônico até, eu não gostava de teatro musical. É. Porque. Quando você, quando você eu acho muito esquisito isso mas é importante saber que existe existe uma separação dentro dos artistas mesmo, muitas vezes os próprios artistas fazem essa, essa separação então muitas vezes um uhum. ator que faz teatro ele tem alguma coisa com um ator que faz teatro musical enfim, existe esse eu não consigo entender muito bem mas mas, enfim, existe esse lugar. Então, existem uns preconceitos até dentro da própria classe artística. E eu me lembro que na faculdade... É como se um não pudesse
0: atuar da outra maneira. Ou eu sou este não sou aquele. É mais ou menos isso. Exato. Exato. Uhum. E aí existe uma coisa, às vezes, do, te... do ator, que... do intérprete do teatro
1: musical, que fala assim, não, mas quem faz só teatro não é preparado o suficiente para o mercado porque ele não canta e não dança. E o outro fica uhum. bravo e fala assim, não, mas quem faz as três coisas não faz nenhuma bem. Então existe entendi. essa rixa esquisita, que não faz é sentido na minha cabeça, porque conhecimento acumulado é conhecimento. Aliás, acumulado não, lado passado, né? Porque o que fica guardado <risos> não serve para nada. Mas, enfim, Exato. eu não entendi muito bem, mas, mas sempre houve essa rixa esquisita. Uhum. E aí veio a Mari é... pra mostrar
0: que dá para ser o que quiser e fazer tudo muito bem também. <risos> Exato! Né? Não, não... Gente, não tem isso, não tem esse, esse,
1: esse lugar. Pra mim não tem, nunca houve, pelo menos, sabe?
0: Uhum. Porque eu, eu nunca
1: entendi mesmo. Inclusive, era, era interessante, eu lembro que na época da faculdade a gente dividia, porque chamava de barracão lá nas artes cênicas, na UNCAMP, é? porque era um prédio que era um barracão, era um prédio provisório que tem mais de 30 anos, né? Essa coisa do Brasil. Uhum. Mas é, a gente dividia com o pessoal da dança e já existia uma ramificação e uma, uma divisão entre as, a turma do teatro e a turma da dança. E eu era uma das poucas meninas do teatro que andava com a turma da dança. Porque, entendi. gente,
0: só tinha acumular, né? Exato. Enfim, só tinha ganhar. E né? eu, é eu até ganha, entendi, Mari. Me corrija se eu estiver errado, entendi que você acabou optando pela graduação para poder ter mesmo essa ampliação do leque de possibilidades, Exato. porque você poderia é, fazer os cursos de, de teatro, né? As, as oficinas, não sei exatamente quais são os nomes de curso e formação que também formam um atores. Livre, mas aí você optou uhum. isso, você optou pela graduação para ter essa ampliação, foi isso? Foi, e, aí,
1: e foi bem racional essa, essa minha decisão, porque eu me lembro que, na verdade, assim, claro, óbvio que eu gostava muito de teatro, não foi uma coisa, ah, eu amava mais a dança e tive que... Não, eu gostava dos dois. Uhum. E aí eu pensei, já, e aí seguindo o conselho da minha mãe, eu pensei, bom, já que eu acho tão interessante esse outro lugar que eu não conheço, vamos lá conhecer. É. Aí eu lembro que eu fiz uma pesquisa lá do ranking das universidades, que eu, era importante para mim esse caminho universitário. Fiz uhum. uma pesquisa, vi que a universidade da Unicamp estava muito bem cotada, ao mesmo tempo tinha coisa de mudar, recidar, de cidade, não mudar, enfim. Quando eu fiz uhum. o vestibular, eu lembro que eu prestei para a Unicamp, para a USP e para Unesp. E eu me apaixonei pela Unicamp, no projeto, assim, Olha. Não, só no formato do vestibular. Eu fiquei apaixonada, é. porque eu passei uma semana lá. E fazendo prova, a gente tinha... E as provas eram num um formato de aula. Então, na hora que eu vi aquelas aulas e vi aqueles professores trabalhando, eu pensei, nossa, eu preciso realmente
0: estudar com esses caras. Eles são muito bons. Eu preciso. Olha, isso, Mari. É, é sensacional. É, teve uma outra live também que a convidada, a Angélica, ela acabou de entrar até. Ela falou que ela também fez esse trabalho de pesquisa das faculdades. Uhum. Ela fez moda. Uhum. Então, ela fez esse trabalho de pesquisa e ela foi nas três faculdades principais ali, as mais bem ranqueadas né, para o curso, e para ter uhum. esse contato com o ambiente. E isso é muito importante, né? Eu também falo muito aqui da questão de pesquisa, até tá na própria mentoria, né? Deu aquela empurrada ali no jovem, tipo, vai para o mundo, vai pesquisar, depois Perfeito. a gente volta aqui para conversar. Pra, porque tem essa identificação com o ambiente, então você Sim. já entendeu né? Você já identificou qual seria a universidade Que você ia gostar mais Ia curtir mais qual se... Você se identificava mais né? Qual trazia até uma Exatamente. forma mais interessante De se desenvolver Dentro do curso escolhido Então a pesquisa, gente, aparecendo aqui de novo Não é à toa <risos> É muito importante mesmo pesquisar Ir a campo, e lá, entender como funciona né? Para poder muito. já ter esse contato
1: nossa, mas com certeza. E olha que interessante. Porque por... E você nunca sabe como é que você vai reagir de fato. Por isso que tem que ser empírico. Você tem que ir no lugar. Você tem que, de repente, se puder assistir uma aula. Você tem que ir. Tem que dar a cara a casa. É a atitude, mais uma vez. Eu ia muito... Eu me lembro que eu ia muito na biblioteca lá da USP estudar. Não me pergunte por uhum. quê, mas eu ia. Muito longe da minha casa, <risos> eu ia. Uhum. <risos> e eu olhava aquele campus e eu falava, Nossa, onde eu quero estudar aqui? Aí, quando eu fui fazer uhum. a prova específica da USP, eu achei chato. Olha aí. Eu não gostei da. E, e quando eu fui fazer a prova da Unicamp, eu me apaixonei. Era um lugar que, no início, eu estava relutante em, em fazer, porque era uhum. fora do meu. Do, do lugar onde eu morava, né? Mas, enfim, uhum. foi isso. É, acredito que. E é muito interessante, porque é uma outra questão também. O estudar ou não, fazer ou não a academia, pensar ou não na academia. Uhum. Você pode ser ator com curso livre fazendo curso livre e, enfim existem você pode ser ator tirar o seu DRT comprovando é, o seu histórico como artista levando é, os folders o, o, o material que vai comprovar as peças que você já fez outras você consegue tirar por essa via sim é, acho que tem que fazer uma avaliação eu não sei ao é certo porque eu não passei por esse processo quando eu fiz como eu fiz é, a faculdade quando eu me formei no curso, o meu DRT já automaticamente era, era meu, né? Dali um tempo eu vendia a sua papelada, vendia de diploma e tudo mais e já tirei o DRT. Então, assim, a uhum. academia não é necessária para o artista se formar. Não é. Eu tá. acho que é importante deixar isso claro. Esse foi o caminho que eu escolhi e, para mim, foi um caminho muito gratificante e necessário na minha formação. Nas Mas uma coisa é. que é muito importante que fique clara é, por mais que a academia não seja necessária, o estudo é imprescindível,
0: você não consegue ser não, não tem como fazer as coisas sem estudar. Exato. E aí, qualquer área, qualquer profissão com faculdade ou sem, precisa estudar, aprimorar, desenvolver ainda mais na velocidade que a gente tem hoje, né? De mudança, de novidade uh. diária mesmo, tecnologia entrando em tudo, então o estudo é uma Sim. constante mesmo, tem que estar presente. Uh.
1: É, sim. Então, então é isso, assim, eu acho que é importante as pessoas saberem. Se você se interessa por arte, não pense que vai ser um caminho completamente tranquilo, porque não é. Não é. Mas eu acho que nenhum caminho é. Nenhum então, caminho é. Não é, todo caminho tem as suas questões, é, é, e todo caminho vai, vai demandar esforço, vai demandar atitude, vai demandar energia. Exato. Se você quer fazer alguma coisa, você tem que se mexer, é... Isso é muito importante de saber, porque as pessoas têm, às vezes, eu tenho a sensação de que as pessoas têm uma visão meio errada das artes, entendem, quando pensam na arte, quando pensam em uma, em uma atriz, pensam só no que acontece dentro do palco, ou... Ali na TV ou no estúdio, uhum. e a maior parte do tempo diz respeito ao trabalho que você faz por trás dali.
0: É, exatamente. Então, é.
1: Aquilo que está acontecendo naquele momento é, um, é isso daqui, ó, perto do resto do processo. O resto uhum. do processo é muito maior e demanda mais energia. A gente ensaia muito, é, são muitas horas ensaiando. né? Uhum. Eu estou falando de teatro de teatro musical. Fora o Quando você não está em período de ensaio, você passa muito tempo se preparando para quando você estiver no período de ensaio. Uhum. Então, suas, você não vai parar de fazer a aula, mas é como... Eu imagino que qualquer profissional tenha que fazer esse tipo de coisa, porque você
0: precisa se qualificar né, dentro da sua profissão. Exato. E por isso, é. Mari, que é tão importante até... É, foi até um dos grandes motivadores aqui do Consumo de Jornada, né? De, de é, desenvolver esse projeto, porque já que toda profissão, todo trabalho vai demandar tanta energia, dedicação, estudo... É, se o jovem for para um caminho que não, não tem nada a ver com ele, não era bem o que ele queria, ele vai desistir na, na, primeiro, na, demanda, na primeira demanda maior de energia, ou de esforço, uhum. ou de dedicação, ou dificuldade. Então, quando não tem identificação com aquela área, com aquele curso, né, com aquela profissão, acaba desistindo por conta disso mesmo. Né? Então, é importante é, tomar uma decisão com mais conhecimento mesmo, é, com mais identificação é, do, do caminho que tá sendo seguido para se manter firme e interessado, né? Interessado por esse estudo, é, mantendo ali a energia alta, porque vai demandar muito. Então, a partir do momento que você escolhe entende que esse é o seu caminho, é o que faz o coração bater mais forte, é, arregaça as mangas com mais facilidade e continuar no trilho, né?
1: mas com toda certeza, e isso vai ser para o resto da vida. Tem, é, e é aí que eu acho interessante, porque existe essa dualidade, né? Muitas vezes você tem, você vai atrás de uma profissão que você ama e você se frustra porque você não se prepara para o mercado. E Exatamente. o mercado, como é uma profissão, então, é uma profissão, não é amador. E o que é a diferença do profissional e do amador? O profissional faz aquilo como meio de vida, né? Ele, ele, é, uhum. ele faz um, um trabalho que é profissional e ele vai receber por isso. O Exatamente. amador ele ama, ele faz por amor e muita gente vai com uma mentalidade amadora a maioria, eu fui também vai com uma mentalidade uhum. amadora e imagina que a vida vai ser amadora no sentido de, é, às vezes, se colocar maior do que o próprio trabalho, quanto artista falar, uhum. eu não faço esse tipo de trabalho Sim. acontece muito uhum. é, e não porque o trabalho é, seja um trabalho sei lá, que vá contra princípios mas às vezes a pessoa, ela, ela parte de um lugar, de uma arrogância, de se entender maior do que o trabalho. Então, uhum. é, é, existe, enfim, existe toda uma questão aí de entender o que é o ser profissional, o que é o ser amador o que eu posso falar e o que eu não posso falar. Existe dentro do... do uhum. Existe uma estrutura, existe uma hierarquia também dentro do teatro, né? A gente tem, uhum. tem as funções, tem um lugar onde você pode, onde você não pode falar certas coisas. Uhum. É, uhum. O diretor, por exemplo, dentro de uma peça... É, diretor de cena ou diretor musical, cada um dentro da sua especialidade, eles são a, 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 a autoridade maior ali, entende? Aí eles junto com produção vão decidir coisas, vão passar coisas para você e aí dependendo da liberdade que você vai ter ou não, você pode falar ou não, dar a sua opinião ou não. Por que uhum. eu estou falando isso? Porque eu acho que o pensamento amador vai para o lugar do teatro de grupo onde todo mundo pode falar tudo que acha.
0: Hum, e isso é um problema. Isso.
1: isso não funciona muitas vezes pro todo, porque o, a questão do todo sempre é querendo ou não, por mais que seja arte, entregar o produto. A uhum. gente tem um produto é um produto a gente vai vender, por mais que seja arte, você, acho que esse pensamento é sempre muito importante de ter em mente. A gente faz produto, então a gente tem que pensar também no nosso público. Será que isso vai? Ter, será que eu estou fazendo a minha arte para mim ou será que eu estou fazendo isso pro público? será que eu estou fazendo isso para ser bem visto pelos artistas de, e só para eles entenderem ou será que eu estou fazendo para o público em geral? Eu estou fazendo para criança, eu estou fazendo para adolescente eu estou fazendo isso para adulto? Como é que tudo isso uhum. é, é um estudo que a gente sempre tem que ver quando a gente vai criar alguma
0: coisa, né? Já comecei uhum. também a, a ir para o caminhos aqui. <risos> não, é um assunto que dá, como a gente disse, né? nos bastidores, dá muito para a manga, tem muita coisa para falar. E aí, Mário, da gente mergulhar mais no mercado de trabalho, eu quero voltar um pouquinho lá para a faculdade para entender claro. até um pouco é, se tem essa questão de estágio também, como muitos dos cursos, como Ai. é, como não é, como foi esse Sim. seu começo para depois é, começar a atuar mesmo de modo profissional, efetivo, ah, <risos> digamos assim. Bora. Então volta esse trechinho bora. da história.
1: Sim, claro. É, acho que assim, para mim foi, foi muito maravilhoso o fato de eu sair daqui de São Paulo e poder ir para Campinas para estudar, porque foi basicamente um retiro onde minha energia total estava para estudar. Então eu fazia, a faculdade integral, Lá na Unicamp, eu não uhum. sei hoje em dia como é que tá, tá, gente? Então eu teria que haver uma pesquisa aí. Ou se mudou alguma coisa. Uhum. Mas a faculdade era integral, começava às 8 da manhã e até às 6 da tarde. Só que isso só durou o primeiro ano de faculdade. A partir do segundo, uh, muitas vezes, o horário era, continuava esse, mas muitas vezes a gente acabava ficando lá até tarde para poder ensaiar. Porque a gente tinha muita, uhum. muita coisa para entregar. É, então tinha essa questão: ah, faz uma cena para amanhã assim que era uma cena para daqui a dois dias e, sim, e muitas matérias. As nossas matérias tinham os nomes mais interessantes de toda a grade da da faculdade. Com <risos> de... <risos> <risos> tinha improvisação silêncio. É. Então as pessoas ficavam nossa, mas o que é isso? Como assim? Mas, enfim, como assim? E, e mas assim acho que o que tem a questão... tinha uma tinha outra que era a gramática da ação física. As pessoas é. não entendiam muito bem. Mas enfim, não, a gente qual não entende é? <risos> Aí, Então, qual, qual que é a questão da, da, da grade de artes cênicas? Que é uma grade que, inclusive, eu acredito é, é muito, acho que funciona muito uh, Nós temos, nós carregamos a nossa história no nosso corpo, né? no nosso corpo cotidiano uhum. Com as nossas tensões corporais cotidianas e a gente transmite e comunica muita coisa Com as nossas tensões Sei. corporais cotidianas Nossa história uhum. tá aqui se você vai para a cena despreparado, você leva esse mesmo corpo com as mesmas tensões, sem nenhum tipo de trabalho, para fazer uma outra pessoa que não é você. Só que como é que você traz uma mensagem a se você já tem todos os signos seus que estão aqui? Uhum. Entende? Então, a primeira preocupação é zerar isso da melhor maneira possível, neutralizar essas tensões cotidianas que estão ali pra, mais para sujar do que para... Estão comunicando, mas em relação Contribui, à sua personalidade, né? não a uma uhum. pessoa. Exato. Então, você trabalha o seu corpo, você, você entende o que é um corpo cênico, uh, o que é interessante de se enxergar e o que não é interessante, o que comunica e o que não comunica. Você entende o que é todo corporal. Uh, você, você entende que, de repente, ir para a cena com essa postura não é
0: interessante. Entendi. Tá? Entendi então, então a, a própria faculdade comum. já tem muita teoria, muito conteúdo teórico, mas é muita, muita prática o tempo inteiro também, né? Muita prática. É uma característica uhum. da Unicamp bem forte, inclusive. A gente teve muita prática e um foco muito
1: corporal, que tinha tudo a ver comigo, inclusive. Uhum. Então, tinha... Claro, a gente tinha também algumas matérias teóricas, mas eu acho mais defasada a... a, a, a parte teórica da, da Unicamp. Pelo menos na minha época era, tá? Não sei gente, é, Mas nós tínhamos história do teatro, história da arte, claro.
0: E chegou, foram quantos anos de graduação?
1: Foram quatro anos.
0: Quatro anos quatro. de graduação. E aí, teve estágio fora também? Alguma coisa assim? Como foi essa esse Olha, contato com o mercado foi muito,
1: foi de muito... trabalho? Foi, então, eu acho que a, a faculdade não me preparou para o mercado de trabalho. Inclusive, eu não sei, não sei como está hoje em dia, mas eu tenho a sensação de que, de modo geral, pelo menos as universidades públicas não preparam tanto você para o mercado de trabalho. Eu tenho essa sensação. Se não for acadêmico. Uhum. Porque se foi para o mercado acadêmico, sim. Mas, enfim, é uma sensação. Não posso falar com muita profundidade sobre isso. Mas, por exemplo, o estágio foi interessante. A gente trabalhou... É, no nosso estágio de artes o meu pelo menos, foi junto com as pessoas da medicina, é, no projeto que se chamava Paciente Simulado. E a gente ia para as provas dos, dos, dos médicos, das pessoas que estavam indo lá para tentar uma vaga na residência. E nós éramos, nós éramos os pacientes A gente recebia a ficha do paciente E a gente fazia com o médico no atendimento era combinação muito interessante,
0: interessante.
1: <risos> Muito interessante Então ficava a gente, ficava o ator é, O atriz o, o candidato E o professor do, do, do candidato para dar uma olhada E daí era, era muito interessante Porque você acaba aprendendo umas coisas sobre a própria medicina Como é que funciona, como é que tem que ser o um atendimento Como é que os professores mesmo é. avaliam os alunos Enfim, foi, foi assim é. o meu estágio Claro,
0: tem Entendi. outras mas o meu acabou sendo esse. Entendi. E aí, para conseguir os primeiros trabalhos, como que é? Porque, né, pensando no mundo tá. tradicional de empresa, você manda o currículo, alguém que conhece, alguém que conhece, alguém que te coloca em contato com o RH. Como que funciona no, no teatro, na arte? Poxa vida, acho que assim,
1: a, a gente não tem muito. Acontece também, mas a gente não tem normalmente um de CLT. Uhum. É, então, acontece muito por pesquisa, por conhecer as pessoas. Aí é um ponto que, pra mim, foi desfavorável. porque quatro anos fora aprendendo muito, mas quando eu cheguei em São Paulo, eu não conhecia mais ninguém, né? Ninguém me conhecia. Eu conhecia muitas pessoas em Campinas, mas aqui ninguém sabia quem eu era. Então, eu tive que correr uhum. atrás. Tenho vários amigos que não foram para fora de, da cidade, ou que, de repente, não entraram para fazer um... um um curso acadêmico e que estavam muito no mercado de trabalho. Então, para eles, uhum. nesse sentido, estava mais vantajoso ali. Mas, no final das uhum. contas, eu não, eu não me arrependo. Eu acho que meu caminho foi fantástico para mim, porque me deu um embasamento técnico muito necessário. Uhum.
0: Mas, enfim, é O, o contato sim. acaba sendo importante para todas as áreas, né mas é importante sim. saber que é, é possível entrar também vai ter que correr um pouco mais do que as pessoas que já estão ali no meio, que conhecem algumas pessoas, enfim, mas dá dá para entrar, né? Dá para chegar ou se quer dá, também, ou se dá. O e assim, mais claro. Se é, é assim, a gente sempre
1: vai precisar correr atrás. No meu caso, vou falar sobre o teatro musical, que foi a primeira coisa que aconteceu de fato para mim, tá? É, uhum. uma, colega, uma colega da minha turma, ela fazia aula como professor de canto aqui de São Paulo Então uhum. meu primeiro pensamento quando eu vim para São Paulo, voltei para São Paulo Foi vou fazer aula de canto também, vou voltar pro balé Assim eu me mudo de mais coisas, tenho mais possibilidades de trabalho uhum. é, uma, A minha professora de canto na faculdade, ela é fantástica, uma mulher muito maravilhosa Que se chama Vânia Parrares e a Vânia, ela foi maestrina Ela é maestrina, né? E ela foi maestrina do My Fair Lady E eu lembro que a, cobra do, a primeira vez Que ficou em cartaz aqui em São Paulo Eu fui até o Teatro Alfa Que ela conseguiu pra gente ingresso Então nós fomos, a minha turma, na faculdade E eu me lembro de pisar lá No Alfa, olhar aquele teatro que é tão lindo E pensar, nossa, eu é. vou trabalhar aqui um
0: dia Que legal Ai, foi, foi
1: muito foi, É muito lindo, né? Aquele teatro Aí eu me lembro que meses depois de eu voltar de Campinas, eu estava fazendo aula de canto, mas eu não, não dominava nada de técnica vocal ainda, né? Cantava muito mal. <risos> mas tudo bem. Comecei a mandar material. Ficava... Era muito mais difícil de saber, né, de audição. A gente faz um esquema de audição. Você envia o seu material hoje em dia com vídeo, muitas vezes o vídeo é cantando, às vezes um vídeo é dançando, com, junto com o seu currículo em fotos. e daí eles te pré-selecionam para você fazer essa. Essa bateria de testes para selecionar. Então já um tem um, uma entrar.
0: prévia nesse material, né? Uma prévia do teu inicial, do teu trabalho, enfim.
1: Exato. Aí eles já sabem, eles já sabem mais ou menos sobre você, né, a produção. E você também já sabe mais ou menos sobre o que é aquele trabalho para saber quando você se enquadra e quando você não se enquadra. Ó, porque quando eu comecei Sim. no mercado de trabalho, eu achava que eu me enquadrava em tudo. Na verdade, eu queria me enquadrar em qualquer coisa, porque eu queria uhum, acumular, começar, né? eu
0: queria começar.
1: Exato. Você tem aquela sede, né? E eu acho que é muito importante uhum. é, ter essa sede, porque faz com que você acumule coisas então não é. Uhum. eu diria que é quase sei lá você faz muitas coisas que muitas vezes você não vai ser também remunerado mas que servem como experiência A experiência é muito
0: importante também né? exatamente é. é. para todo mundo
1: né eu
0: tenho essa sensação é. eu acho que até um pouco do, do que você falou antes de é, quando você vai para o mercado né para ter isso como profissão de que entender que existe uma hierarquia que existe um cenário diferente de um teatro amador e ainda mais nesse começo, né? para adquirir experiência hum. mesmo, vai ter que se submeter a salários mais baixos, às vezes, até o que o pessoal costuma falar, né? pagar para trabalhar, para porque às vezes o deslocamento é longe, passar muito tempo fora, Sim. enfim, mas tem que focar, que é um acúmulo importante, um ganho importante ali de experiência, para depois é, hum. ter acesso a outra remuneração, a outros trabalhos, enfim. Mas, então, é? o começo tem, tem que aceitar, para poder é viver aquilo, né? Para poder vivenciar mesmo, e adquirir a experiência.
1: Mesmo porque você não faz ideia do que é, como é que você seleciona algo que você não tem como comparar, você não tem o quê? Você não faz ideia, você tem que experienciar. Então, Exato. Pra... É, eu vejo, às vezes, muitos jovens muito afobados, óbvio que faz parte né, da, da época da vida, mas assim, uhum. ah, mas eu quero fazer tal coisa, calma, você vai fazer o que você conseguir fazer no momento, o que você estiver preparado para fazer, enfim, uhum. é isso, mas não, mas não dá para perder a grana, acho que a gana tem que ter sempre um de coisas.
0: Exatamente, né? sempre.
1: Tudo é isso aí. No meu caso, eu, eu lembro que eu queria fazer teatro musical tinha aquela coisa que eu falei pra você que eu tinha um certo preconceito Por causa das raízes lá na faculdade Mas eu uhum. pensei, logicamente, na minha cabeça Pensei, cara, é onde eu posso usar as três coisas que são interessantes uhum. O salário é bom, eles pagam um salário bacana Melhor que se for que teatro de grupo De repente, uhum. vamos lá e foi tão maravilhoso que eu acabei uhum. me apaixonando pelo teatro musical. Assim, Olha que legal. Muito. É a vida sempre uhum. dando umas na nossa cara, né? Quando a gente precisa.
0: Exato. E já que sua mãe te incentivou a tentar ampliar o leque, né? Então vamos lá pro musical para poder usar tudo que eu sei.
1: Foi, foi meio isso, né? E eu me lembro que eu fiz, é, eu fiz algumas, eu fiz poucas audições, na verdade, até passar no meu primeiro musical. É, uhum. E eu fiz, era o rei e eu, não era o rei leão, tá? tá. Era o rei e eu. Uhum. E era lá no Teatro Alfa. A gente ficou encantado no Teatro Alfa. E a maestrina da peça foi a minha professora, Vânia Parrares. Ah, que legal! Então, foi a coisa, foi tão lindo pra mim, foi uma experiência muito linda. Claro, óbvio, fiquei muito ah, nervosa, é... Para quem não sabe como Sim. é uma, uma audição de teatro musical, você tem que preparar uma música, você tem que dançar a coreografia que eles te ensinam. É, nesse caso, a gente dançou antes, então existem algumas eliminatórias, então você dança uma coreografia geral com um número, uma turma maior, vai de umas 30, 35 pessoas. Existem várias uhum. turmas com esse número de pessoas, eles já animam algumas pessoas dessa primeira fase, aí existe a segunda, terceira, até a quarta fase da dança. É, enquanto isso vai acontecendo, eles pedem a canção E você tem que cantar Você leva, às vezes, uma canção inteira Ou às vezes, 16 compassos Mas você leva uma canção Às vezes, eles pedem o, o estilo que eles querem Às vezes, não Mas você leva a tua canção Leva a partitura, entrega para o pianista Daí, existe uma faixa no chão A banca está lá na frente Você fica naquela faixa e você canta para a banca É assim que, que funciona Aí, depois, O processo passando, seletivo, né? Para, Exato, exato. Uhum. É, sim, é um eterno processo seletivo. Então, assim, não tem muito uhum. como fugir. Ah, uhum. Aí, conforme vai passando os processos, eles dão outros Às vezes, esperem pra fazer improvisação, às vezes, pede uma cena. Enfim, você tá passando de quase até que chega na final. E depois, se você passou, eles ligam para você. É uma coisa é assim.
0: Dia. Aqueles dias de ansiedade, assim. de agonia, né? Esperando o telefone tocar Nossa. com uma resposta positiva.
1: foi hum. Gente, foi... É, você fica muito ansioso. E não tem uma coisa de, de Ai, ah, que bonitinho. Não tem uma coisa de, chega uma hora que passa. Não, até hoje, quando eu quero muito fazer alguma coisa, você vai ficar vivendo ansiedade, você vai ficar, não vai. Exato. Eu, é sou assim, tá, gente? Eu não, é, não
0: sou a regra do mundo, mas... Eu fico. Ah, mas ociosa, é sempre fico... assim, né? Aquela novidade, aquela avaliação, né? A espera de uma resposta. Então, vai dar a primeira barriga sempre. Hum. A primeira live. Nossa. A primeira, a primeira live. live. Sempre. Eu Sim, vou. Deixa eu vou ver os te... comentários te... aqui. o tá. Ui, desculpa, uhum. Mari. Tá com um delay a gente Imagina. tá se atropelando. Não tem problema, que a conversa tá ótima. <risos> Só para não perder uns comentários aqui. Veio até uma pergunta. Cadê? Eu queria achar a pergunta uhum. que veio aqui sobre. a... Rúbia, manda de novo. Cadê, cadê, cadê? Ah, a Rúbia já fez uma pergunta. A Rúbia hum. trabalha com cinema. E aí eu queria localizar a pergunta dela aqui. Ah, Bom, aqui, ah, aqui no, no cinema. No cinema, é, eles trabalham com valores por projeto ou diárias? No teatro é da mesma maneira? Como que funciona no teatro, Mari? Fala de novo, por favor. Eu tá? acho que eu não consigo entender. A Rubia colocou assim, no cinema nós trabalhamos com valores por projeto ou diárias? Como funciona no teatro? Tá. No teatro não
1: é valor de diária, no teatro não, mas, eu acho, mas tem, quando a gravação eu acho que dependendo de como você for fechar, tem valor de diária. No teatro você tem valor por projetos, normalmente o que se faz é normalmente quando começa uma produção o, a grana não está completamente captada, eles captam a maior parte, mas não captou tudo ainda e já se começa a produção então a produção uhum. normalmente combina com o um elenco e você recebe uma porcentagem do valor total durante o período de ensaios e depois a partir do momento que você começa a, a, você entra em cartaz você, consegue, você recebe o valor total durante o tempo de temporada e por exemplo se você vai eu ensaio janeiro e metade de fevereiro. E aí, outra metade de fevereiro, eu começo o cartaz. Quando chegar o mês de fevereiro, eu recebo é, proporcional metade do mês ao valor anterior e a, outra, e a proporção do, da segunda metade do mês é em relação ao valor total. Não sei se dá é para entender.
0: Entendi. Tá, então tem os períodos de, de... ensaio e tudo mais, até a ah, peça entrar em cartaz, e aí é quando começa a receber efetivamente, né? basicamente Exato. dessa maneira.
1: Aí você recebe o montante total é, no período de casas. É quando
0: a peça está e... no teatro. E Mari, falando em peça no teatro, me conta é, o que, que você vê aí desse movimento para o teatro depois dessa pandemia, né? Assim, os teatros já estão uhum. retomando alguns teatros, algumas peças, respeitando ali o, o distanciamento, enfim. É, a sim. internet acho que veio como uma... Um canal muito forte também de expressão de arte. A gente viu aí o tanto que Sim. as lives fizeram um sucesso, enfim. Mas o que você vê que veio para ficar aí dentro do teatro? As mudanças que vêm a partir é, desse momento que nós vivemos? Se é que dá para falar um pouco Bom, disso, né? É. Não tem,
1: não tem assim, previsão total não tem como ter, mas eu tenho Sim. algumas impressões e opiniões também. E, uhum. Enfim, para mim teatro está na presença, ele acontece na presença e na troca. Então, para mim, teatro, pela pelo computador, não funciona como deve ser. Eu acho que é um outro estilo de arte que é muito possível. É, uhum. Pensando em como as coisas aconteceram, porque é isso, né gente, a mudança vem da necessidade. Então, dentro da necessidade, a gente começou a usar as ferramentas da internet de uma maneira que a gente não usava. Só que uhum. da maneira como a gente teve que ir se virando A gente depende de conexão que às vezes cai A gente depende de, de várias questões que não são controláveis Então por isso que eu acho que é um pouco é, é, complicado pensar uhum. Da maneira como a coisa está acontecendo Talvez já tenha tido uma adaptação um pouco maior Mas eu imagino Sim. que vá começar talvez ou vão começar a pesquisar um pouco mais sobre outros tipos de linguagem de, audio, de audiovisual porque não, enfim, às vezes você pega uma peça no, no, no formato da peça, só que você de repente trabalha com outras câmeras para ver essa transmissão uhum. enfim, eu não sei mas eu acredito Entendi. no teatro mesmo, eu acho que o teatro deve voltar Sim, sim. Porque sim. quem gosta de teatro gosta do, do, dessa troca sim. mesmo, né? E a troca acontece é. naquele momento, não tem é. muito.
0: Da, tem daquela mirada. energia que é só ali, né? É aquela experiência, é, que, é ali, é. Uhum. Do, experiência que é só ali. É,
1: é Acho que o que, única, o que né? veio
0: aí de, de novidade, né? Como você falou, da de, de, tecnologia, enfim, talvez seja um, um complemento, né? Nada que uhum. vai substituir um formato ou outro, mas acho que trouxe aí um olhar de expandir é, outras formas de fazer arte, né? Acho que é isso que a gente viu durante esses claro. meses e o que talvez fique aí para frente. Modelos diferentes, claro. é, mas complementares, né? Não que vá substituir um isso. ou outro.
1: Eu acho que não há substituição, mas, acho que, mas, mas eu acredito é. sempre na soma. Então, de repente, a gente descobre uma outra maneira de fazer, uma maneira diferenciada de fazer. Mas substituição é. mesmo, eu acho difícil de acontecer. É, não Entendi. vou estou torcendo muito para que essa vacina Aconteça e que as coisas melhorem e que Exato, a gente possa estamos na a torcida
0: só. Exatamente, e a Beth comentou aqui da, da Caipora, né? <risos> E falou que deve ser difícil uh, separar o personagem da vida real, como a vida de atriz. Ah. E aí você até comentou um pouco de aulas que você teve já para ter esse, né, esse momento de desconectado da vida Sim. real para incorporar o personagem, enfim. E a, a Caipora foi um, um marco para você, Mari?
1: Olha o que eu posso te dizer, a Caipora é tão maravilhosa. <risos> é... <risos> eu cresci assistindo Castelo rá né, então, Sim. poxa vida, eu era apaixonada pelos personagens, muito apaixonada uhum. E a história é, é muito interessante, porque quando a gente teve, o, quando começou a história do projeto do musical Castelo rá Houve uma leitura, e eu, na leitura eu participei da leitura e eu li a Caipora e é. aí depois, acho que um ano depois, não lembro ao certo quando foi, mas foi 2017, não lembro quanto tempo depois foi dessa leitura. Houve a primeira audição da primeira temporada e eu não passei na primeira temporada. Uma colega minha, que é a Larissa, que fez lindamente a Caipora, passou. E eu lembro que eu não passei e eu falei, poxa vida, que pena, Eu uma coisa que eu queria tanto fazer, mas tudo bem, e é isso, a gente também precisa ter esse lugar de entender o que é e o que não é pra ser, né? Sim, uhum. Tirar o ego aí da jogada nesse, nesse sentido. Porque muitas vezes o ego atrapalha a gente. E aí eu me lembro que não. E tudo bem, e. Vida se que segue, fazer outras coisas, fiz outras peças, é, fui, continuei com outros projetos, fui pra área da locução também, continuei fazendo teatro, tá? Não é só, não fiz aquela peça. E aí, uhum. e aí quando fui agora em 2019, houve de novo uma temporada do Castelo Rachimbu. E a Larissa acabou não fazendo o personagem, ela não ia voltar para fazer. Abriu a audição, não sabia se existia a vaga ou não, né, para fazer. Mas eu queria fazer a peça, independente do que fosse, queria fazer a peça.
0: Uhum.
1: E aí, quando eu comecei a audicionar, me veio o material da Caipora novamente. Aí eu falei, uhum. ah, agora é meu.
0: Agora, agora é, é meu. minha
1: vez. Bem, <risos> é, agora é meu. Então... É, eu lembro que eu fui já muito certa do que eu queria fazer, eu estudei a cena e pensei eu quero fazer assim, 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 né, ótimo, fiz a cena, e aí é uma outra coisa importante, né, nesse período de, de, de audições, você tem que estar aberto a direcionamentos, porque o diretor da peça está lá, então, de repente, se você faz uma cena que não tem nada a ver com o que ele quer, ele vai te dizer, e ele vai te dizer exatamente o que ele quer, e se você não fizer, ele vai entender que você é um ator que não responde a direção. Uhum. Né? Então, enfim, então, e até essa entrada da direção
0: pra, do diretor para direcionar é importante porque é a chance de corrigir e se manter dentro. Né? Então tem que Exato. absorver isso e fazer da forma que o diretor está tá solicitando. Né?
1: E no momento em que ele está pedindo, porque aquela oportunidade que você tem para mostrar o seu trabalho, você não tem um... Sim. várias chances, você tem aquele momento. Então de repente o diretor fala assim, ah, tá bom, agora eu quero que você faça a cena. Uh, Andando pelo espaço, pulsando em todas as coisas, você vai fazer, porque é isso que ele pediu, né? Uhum. Então, passamos pelo processo e aí, é... e foi uma das opções que eu saí, porque existe isso, né? Você vai, com o passar do tempo, você vai entendendo quando é que você conseguiu alcançar o que você queria, quando é que não. A gente tem essa noção, essa autoavaliação né, constante. Sim. Uhum. Eu saí muito satisfeita E é, são as opções que eu mais gosto de, Independente de conseguir, claro que é bom conseguir Mas assim, quando eu consigo fazer o que eu queria fazer Dou conta do trabalho Eu saio de alma lavada Porque eu falo, tá bom, meu trabalho tá feito Agora é uma questão técnica de entender se a minha altura é boa ou não Se o uhum. meu físico é bom ou não Não é uma questão diz desrespeito
0: a mim, né? E eu saí desse jeito Mas tudo que, que tá estava ao seu alcance Você entregou, né? Com a sensação de missão Entendi. cumprida Eu fiz tudo que eu tinha pra fazer
1: Exatamente. Era exatamente essa sensação. E é uma das melhores sensações. É. E aí, eu, poucos dias depois, eu não lembro muito ao certo quantos dias, meu telefone tocou, e era um amigo meu que estava fazendo a produção, e aí eu olhei e falei, ah, meu Deus, será que é na produção ou será que é pessoal essa chamada, né? É. E aí ele fica. Aí ele falou, olha, você passou pra fazer, vai fazer a personagem da caipora E eu fiquei tão emocionada, tão feliz, que eu falei, gente, é muito interessante, porque eu fiquei muito feliz. Mas vou te confessar que a primeira vez que a gente se reuniu como com elenco. E aí começou a tocar a música, e a gente começou a cantar a primeira música de apresentação, que era a abertura do castelo, e que começou aquele... Ah, uh! até me arrepia. Eu... O quê? Todo mundo começou a chorar, Patrícia. Porque era uma coisa assim, que a gente falou, eu não acredito. Era, um, era, um, era, um, era uma coisa muito mágica, porque era muito sagrado, eu acho. Porque a maioria é. das pessoas ali passou por isso a experiência da infância carregou isso com muito carinho ao mesmo tempo, eu tava falando outro dia que eu percebi qual era a responsabilidade, porque eu mandei uma mensagem pro meu primo, no dia que eu recebi a ligação, é. eu falei assim, primo eu vou fazer a Caipora, e na hora ele me respondeu com uma mensagem que tinha uma fala da Caipora é. e eu falei assim, velho, ele sabe essa fala hoje, até hoje, ele tem 30 e poucos anos ele lembra dessa fala, assim de bate pronto, olha a responsabilidade é. disso é uma que geração legal. de pessoas que vai assistir, eu preciso, entregar, eu preciso entregar uma coisa que seja honrada o suficiente para honrar esse trabalho. Qual
0: é o tamanho disso? Né? Uhum, que recrie toda uhum. aquela memória né, que a gente teve ali da que... infância, enfim. E acho que é até uma mistura de, de sentimento nesse momento, porque além de ser ali um papel tão é, com tanta representação né, para todo mundo. Acho que vem na mente que quando vocês estavam ali como telespectadores, era um negócio tão distante que, acho que né, não passava pela cabeça que um dia vocês iriam representar aqueles personagens que vocês hum. tanto assistiram e admiraram, né? É muito gostoso isso. Gente, não mesmo. Foi, era, era
1: muito lindo. E, e no dia no dia da estreia, porque o Duda Mandert <risos> era filho né do, do ator que fazia, o Dr. Vitor. É. E aí ele foi assistir a estreia, e a minha cara, eu não conseguia, eu fiquei me sentindo uma idiota, que não conseguia falar, era tanta admiração é. por aquele cara, eu, fiquei, eu lembro que eu fiquei assim, ó, e o Duda, não, não pode tirar uma foto com meu pai, eu falei assim,
0: Como porque assim? eu falava,
1: ele é tão maravilhoso, ele é um ator tão fantástico, eu nunca na minha vida pensei é. que eu vou ter essa possibilidade de, de, de encontrar e a honra de fazer uma coisa assim, né? Era muito bonito
0: uhum. de ver a resposta do público. Os pais iam, levavam os filhos, mas eles iam mais por eles mesmo. É. Era
1: <risos> que muito, legal, Maria. Era
0: muito Mari. legal. Era muito, muito legal. Ah, dos, dos prazeres né, da arte e do musical que você se entregou e que você quis encarar né, e, e é, ligar todos os pontinhos ali da sua trajetória desde os sete, an sete anos do balé até tudo que você passou para poder subir ali no palco e, e entregar tudo que você estudou, se desenvolveu. E, enfim, muito legal. Aqui, ah, o pessoal tá aqui babando na Caipora, gente. Todo mundo relembrando. Ah, <risos> o Castelo Ratico, enfim. <risos> ah, que gostoso. Muito legal. E aí, Mari, muito eu queria lindo. ficar... Toda a live eu quero ficar mais tempo falando, gente. Mas o Instagram é muito chato e ele vai derrubar a gente daqui a pouco. <risos>
1: Daqui a Mano, pouquinho, eu, é? Quero, é,
0: eu quero aproveitar para reforçar que algumas coisas muito legais que você trouxe para essa galera, é, para esses jovens que estão aí pensando em e para a arte, enfim, ou para os pais que ouvem isso dos filhos, né? Que estão aí buscando arte. Mas aqui é você trouxe de novo a questão da, da pesquisa de, de faculdade e de grade, de formato de vestibular para poder ter essa identificação com o lugar onde você vai passar ali pelo menos os próximos quatro anos, né? Então, de fazer essa pesquisa forte, de se permitir fazer trabalhos com uma remuneração menor, enfim, para você poder adquirir ali a experiência. E uhum. eu vou deixar os outros ensinamentos para o resumão que eu faço para a gente poder se despedir aqui a tempo. Mari. É, quero agradecer muito por você ter topado E por essa conversa Adorei o reencontro e fiquei encantada com a tua história E com toda a tua trajetória, Mari Muito feliz por compartilhar aqui com a gente Muito
1: obrigada Eu fiquei muito feliz por ter essa possibilidade Por te reencontrar Acho é seu, seu projeto a coisa mais linda Te falei isso Poxa vida, é tão útil é tão, é tão maravilhoso Acho que é uma possibilidade para essa galera aí Essa galerinha jovem De... de enfim, de descobrir coisas que eles precisam saber de, se eu tivesse tido essa, essa, essa possibilidade né, para que eu era adolescente seria, teria me ajudado bastante claro, acabei aprendendo com a vida mas, sabe enfim, acho que é uma possibilidade é. Muito maravilhosa essa que você peça pras Exato, pessoas né? oi Ricardo, ah, oi
0: Obrigada. <risos> espero que você tenha gostado desse episódio aproveita para me seguir no Spotify e lá no Instagram e Facebook também é só procurar por Construindo Jornadas. Um beijo e até o próximo episódio.